0: Nok længe siden, at øh, vi sidst har rejst med et flyselskab. Men kan du huske følelsen af at sidde i en flyver? Sikkerhedsbæltet, der strammer lige på bukseknappen, og den her kolde luft fra ventilationssystemet og den tunge fornemmelse i fødderne, der bliver mest lidt sammen af din sko, som pludselig er blevet en anelse for små. Mens du sidder der med din dosis cola og sikkert læser en eller anden artikel om irske forhøre i et flymagasin, eller hvad ved jeg, så begynder din flyvefødder nemlig at hæve op, fordi væsken i din krop samler sig der under turen. Men altså, pyt, hævelsen går jo væk igen. Det gør den altså bare ikke for dem, der er smittet med elefantsyge. Deres fødder har det hele tiden, som dine fødder har det. I en flyver. De bliver fyldt med væske. Men i stedet for at få klemte fødder i skoene, så kan deres ankler altså vokse så meget, at de svulmer ud over tærne. Og sådan vil deres ben altså se ud resten af deres liv. Tropesygdommen har i generationer gjort millioner af mennesker i verden handicappede og efterladt dem som sociale kryblinge i deres egen lokalsamfund. Men heldigvis så går det altså ret godt ved at bekæmpe de her invaliderende sygdomme. En af succeserne det er altså elefantsygen. Og nu har en god kending efterhånden sundhedsorganisationen WHO skruet endnu højere op for deres ambitioner om at få den udryddet. Men det er en udfordring, der kræver mere end bare at udskrive piller. Det er nemlig også en kamp mod myten om vampyrer. Mit navn er Nana Mille, og som en die Twilight-fan, så jeg er altså rimelig begejstret over at høre med... Her, det håber jeg også, du er. Du lytter i hvert fald til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Verdens bedste nyheder.
1: Under visse omstændigheder kan de her hævelser ændre sig, så man får sådan et ben med nogle hudfolder i, og efterhånden så er det svært at se, det. det er et, et almindeligt ben.
0: Det her, det er Dan Majowitz, Han beskriver her, hvordan elefantsyge kan se ud på en smittet. Han er forsker i epidemiologi på Københavns Universitet, og gennem sit arbejdsliv, hvor han blandt andet har boet i Tanzania, der har han altså oplevet mange tilfælde af sygdom.
1: Noget, der er meget mere almindeligt end, end de her elefantsyge ben, det, det er hævelser i, i punken hos mænd. Og de kan blive meget store. De kan blive så store, så, så, så det faktisk kan være svært at, at bevæge sig.
0: Er det altså ikke et just nemt liv, man typisk får som smittet? Det kan være svært for dem at holde lidt arbejde, fordi de jo ikke kan bevæge sig nok, eller overhovedet få en kæreste, ligesom på grund af deres udseende, siger Dan. Heldigvis så har Liv Rahauke Frederiksen, som er journalist hos Verdens Bedste Nyheder, hun har godt om elefantsyn. Sygdommen den er faktisk et meget mindre problem i verden i dag, end den var bare i starten af nulerne.
2: Bekæmpelsen af elefantsyge, det går fremad. I år 2000 var der omkring 199 millioner mennesker, som var inficeret med elefantsyge på verdensplan. Og i år 2018 var det tal faldet til 51 millioner.
0: Det er altså næsten 150 millioner mennesker, som ikke er smittet med sygdommen længere. Det er jo mega fedt. Og nu så har WHO lagt en plan for at få både elefantsyn og andre negligerede trobesygdomme endnu længere ned i smittetal.
2: Her i januar 2021 lancerede WHO en ny 10 hvor nogle af målene var at reducere antallet af personer med behov for behandling med 90 procent, og at mindst 100 lande skal have elimineret minimum en af sygdommene inden 2030. Så øhm, der er i hvert fald blevet sat nogle højere mål for udviklingen.
0: Ja, men der skal altså mere til end bare at udvikle ny medicin, før både elefantsyn og de andre trobelidelser kan forsvinde helt fra verdens overflade. Det siger Liv i hvert fald, men det, det kommer hun altså mere ind på om lidt. Lad os lige allerførst, jeg er lidt nysgerrig og stadig lidt desorienteret. Altså kan vi høre lidt mere om, hvad går den her elefantsy overhovedet ud på?
1: Det er nogle parasitorme som er sådan 8-10 centimeter lange, der lever i lymfesystemet Og i lymfesystemet der ødelægger de lømfekarrene, sådan at uh, man får sådan nogle væskefyldte hævelser i benene eller i pungen hos, hos mænd.
0: Ja, øh, undskyld, hvis jeg er lidt sart, men øh, ad, 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 Så det er altså orme, der bor inde i ens krop, og her lever de bare godt, og de ud og hygger sig. I flere år, hvis de altså ikke bliver forstyrret, øhm, hvordan smitter man så andre med de her orme?
1: De her larver her, de, de migrerer fra lymfesystemet ud i blodkarren, og så bliver de pumpet rundt i vores krop. Og det, er, og det er myk, som bidrager til at overføre infektion fra et menneske til et andet. Så hvis en, en myk tager et blodmåltid fra en person, der har cirkulerende øh, larver, de hedder mikroforlejre i blodet, så er der en vis chance for, at den her myk den optager nogle af dem her. Så hvis mykken tager et blodmåltid fra en anden person, så er der vist chance for, at den her person så bliver inficeret med, øh, med parasitten.
0: Ja, og øh, den her, som ved så meget om det, han har altså været med til at lave den forskning, der banede vejen for det menneske problemet med elefantsyn. Og det gjorde han altså i 90'erne, dengang han selv boede i Tanzania. Og øh, tilbage der dengang, så var de lokale altså meget mistænksomme overfor de her læger, der ligesom, hvis man forestiller sig, altså de møder bare op, de træsker opkommer fra et andet land for at tage deres blod.
1: Problemet er, at hvis man tager en blodprøve fra en øh, person i dagtimerne, så kan man ikke finde nogen parasitlarver i blodet. Fordi parasitlarverne, de har det med at i dagtimerne med at ligge i lungerne, så man kan faktisk ikke finde nogen. Det er først, når solen er gået ned, at tætheden af parasitlaver, den stiger. Og, øh, og de fleste steder i verden, der har man sådan en, en top i, i tætheden af parasitlaver i blodet, som ligger omkring sådan 12-1 om natten. Og det betyder altså, at man bliver nødt til at tage blodprøver for folk om natten, øh, om, i stedet for om dagen.
0: Ja, så det der med at få taget blodprøver ved midnat, det gør altså de lokale bekymrede for, om lægerne måske i virkeligheden havde en mørk bagtanke.
1: Og en af grundene til, at, at mange lokale, dengang i hvert fald, ikke ville være med til det her, det var, fordi der var nogle historier om vampyrer, som uh, tog rundt om natten, måske i hvide biler med røde kors, af versionerne, og som uh, tvinger folk til at donere uh, blod, eller, eller deres urin, eller deres afføring, som så de her vampyrer her bruger til egen fordel, måske til at fremme egen sundhed.
0: Ja, altså, og så kan jeg ligesom godt se, hvordan det kan være svært at få overbevist folket om alle ens gode intentioner. Øh, hvad gjorde I ved det? Hvordan får man afledet den her vampyrmyte?
1: Jeg brugte faktisk et halvt år på at opbygge gode kontakter med øh, landsbybeboerne, og især med, med de traditionelle behandlere, som nogen måske vil kalde heksedoktorer, witch doctors, øh, For jeg tænkte, at de nok indgangen til at forstå noget om det her, og måske også at det er det muligt at, øh, at lade folk forstå, at vi ikke er vampyrer, når vi tager ud i landsbyerne for at undersøge Så jeg brugte meget lang tid på at drikke tema med folk og tale med dem.
0: Ja, og øh, hvordan gik det så?
1: Det, der så skete, det var, at det egentlig lykkedes meget godt med at få forklaret folk, at vi ikke var vampyrer, som ønskede at, at stjæle deres blod fra den. Og det kom vi omkring blandt andet ved, at vi inviterede både de her traditionelle behandlere ind i vores laboratorium, og vi inviterede også repræsentanter fra kvindegrupper og forældreråd, så de kunne se de her parasitter i et mikroskop, og vi kunne fortælle lidt om dem. Så det gik rigtig, rigtig godt. Vi havde fantastisk opbakning, og de her forskningsresultater fik indflydelse på øh, de store øh, massebehandlingskampagner, øh, som nu er øh, implementeret i mere end 50 lande rundt omkring i verden.
0: Ja, for siden dengang, den var i Tanzania, der er man altså begyndt at tage meget skraber midler i brug mod de her lymfeorme. Det har man netop gjort med massebehandlinger. Og den opgave tog sundhedsorganisationen WHO på sig.
2: WHO lancerede sit globale program for eliminering af elefantsyge i år 2000, og øhm, fra år 2000 til 2018 er der blevet uddelt over 7,7 milliarder tabletbehandlinger for at stoppe spredning af infektionen. Det er mere end 910 millioner mennesker, som har fået den her behandling.
0: Jeg er jo ikke den bedste til matematik, det skal være den første til at indrømme, men altså 910 millioner mennesker, det er jo ret meget højere end det antal af mennesker, der faktisk er blevet smittet. Men taktikken er måske lidt sådan, hvis man tænker i stil med vores ja, sådan coronavaccinationerne herhjemme, Giv en behandling til så mange, der vil have den, for så kommer smitten ligesom ned. Man har årlige behandlinger, hvor hele befolkningsgrupper
2: får tilbudt medicinen. Det er ligegyldigt, om de er smittet eller ej, og uden at de har været undersøgt for smitte først.
0: Og pillerne, de gør godt nok ikke folk raske, nej, men i det mindste så forhindrer det dem i at sprede sygdommen til andre. Og i stedet for at give de lokale følelsen af, at et hold udenlandske forskere kommer brasende og pludselig tvinger dem til at spise medicin, så er det ligesom de lokale, der står for at dele de her piller ud. Det er frivilligt, man får til at uddele
2: det, så, så man får lokalbefolkningen til, at de også kan se værdien i, at det her medicin bliver delt ud og det bliver givet, så det ikke er noget, der bliver presset ned over hovedet på dem af forskellige øh, organisationer, der kommer fra andre lande og siger, at nu skal I tage det her medicin.
0: Men i sidste ende, der vælger folk altså selvfølgelig selv, om de vil have en pille mod elefantsyn. Så der er også en udfordring i sig selv i at nedbringe den her smitte.
2: De her massebehandlinger afhænger af, at over 65 procent af befolkningen bliver tilbudt og indtager den her medicin, for at man kan reducere smittespredningen og så på sigt udrydde sygdommen.
0: Og oven i det, så skal behandlingen køre i lang tid, før man overhovedet kan være sikker på, at den virker. Faktisk i flere år.
2: Medicinen den dræber laverne i blodet, så den her smittespredning kan stoppe. Men øh, de har kun begrænset effekt på de voksne orme i lymfesystemet, og de kan blive rigtig gamle. De kan leve i op til 10-12 år hos en person. Så hvis man, får, øh, stoppet, øh, hvis man får stoppet behandlingen for tidligt, så vil øh, de her larver begynde at producere orme igen.
0: Ja, så behandlingen af elefantsyn har altså ikke været så simpel, at man, man bærer bare folk om at åbne munden, stikke en pille i den, og så... Færdig arbejde. Nej, man bliver altså nødt til at forholde sig til mange andre ting, når man behandler et helt folk mod en sygdom, siger Liv Og den. Og det er også vigtigt at forbedre folks levestandarder, hvis man ligesom vil have egentlig bukt med de tropiske sygdomme. Hvis du ikke har mulighed for at
2: drikke vand andre steder end fra et vandhul, så er det jo det, man gør for at overleve. Hvis du har bedre levestandarder, så vil du også have mulighed til rent drikkevand. Du vil have mulighed for ordentlig sanitet, og man vil måske have mulighed for at bo i et hus, hvor man ikke på samme måde bliver udsat for de her myggestik, som kan sprede nogle af sygdommene, eller man har mulighed for at købe et, et myggenet, som kan hjælpe på, at man ikke får lige så mange myggestik.
0: Ja, og netop i forhold til forbedringen af folks livsstandarder som en del af løsningen, ja, der er den faktisk ret optimistisk.
1: Og, og heldigvis i mange samfund globalt nu, er, er der jo øh, er der økonomisk og social og strukturelt vækst, øh, der sker. Altså mange lande i Subsahar Afrika har udviklet sig utrolig hurtigt, i hvert fald mange bysamfund over ret kort tid her, med, med, med høje økonomiske vækstrater. Så, så jeg er sådan set rimelig optimistisk øh, i forhold til, til mange af de her øh, sygdomme her. Øh, der er andre igen, øh, som kan forværes øh, i takt med øh, globale klimaændringer, eller migration, eller øh, store flygtningestrømme. Så, så der, der, er altså, der er mange joker i, i spillet. Men generelt jeg er jeg optimistisk, som jeg ser det med, med en del af, af de her infektioner og de her sygdomme.
0: Programmet her det blev produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Og hvis du mangler lidt, øh, lidt weekend læsning, hvis du i hvert fald gerne vil læse mere om negligerede tropiske sygdomme, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.